0: Madrid al rojo con Jesús Ángel Rojo en Libertad de FM
1: Buenos días amigos y oyentes y bienvenidos a Madrid al rojo hoy es el lunes 26 de junio del 2017 tenemos 20 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 33 grados es un placer estar hoy con todos vosotros en Madrid al Rojo, un espacio hecho especialmente para ti, que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes, los oyentes, estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. Le recordamos el Twitter del programa donde pueden mandarnos todos sus comentarios arroba al rojo FM. La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido atacada el pasado viernes. Un grupo de personas rompió una ventana y lanzó a través de ellas artefactos incendiarios, además de dejar en el exterior del edificio una pintada con el siguiente mensaje, amigos. La iglesia que ilumina es la que arde. Vigilantes de la universidad alertaron del ataque alrededor de las siete y media de la mañana, según informó la policía. Los trabajadores han avisado de la presencia de tres cristales rotos y han declarado que se habían lanzado a través de las ventanas unos artefactos incendiarios. Aunque estos objetos no han conseguido quemar la capilla de la Autónoma... ...sí que han dejado algunos daños. Según la Archidiócesis de Madrid... ...esto se traduce en cristales rotos, suelo y paredes ennegrecidas... ...y lo más afectado ha sido una puerta y una talla. Pero lo importante, amigos, no son los cristales rotos... ...ni una talla, ni nada parecido. Lo importante es que los actos de odio contra la iglesia católica se repiten día sí y día también parece que estamos volviendo a épocas antiguas a esas épocas donde se quemaban iglesias y se perseguían a miles y miles de religiosos para luego posteriormente matarles de forma violenta parece que que la justicia no está actuando con contundencia. Y ya lo vimos. Miren ustedes quién está en el Ayuntamiento de Madrid como número dos de la señora Carmena. Pues una señora que en medio de, de un acto religioso, de, en una capilla, la asaltaron de forma violenta y se desnudaron ofendiendo no solo a sentimientos religiosos, sino también actuando de forma Violenta contra las personas que estaban allí no es este el único acto que hemos visto habrán visto ustedes fotos por las redes sociales donde salen determinados energúmenos zampándose sus partes pues con crucifijos y veremos multitud, multitud de insultos a los sentimientos religiosos pero eso no importa no importa porque los católicos tienen que recibir todas las hostias de todo el mundo y encima callar y tienen que callar porque si no pues lógicamente son lo peor pegar a un católico está bien ahora, como alguien se queje de que hay un atentado terrorista eh, islámico no puede ni hablar porque es islamofobia, amigos la religión cristiana actualmente perseguida en países como Irak, Siria donde se están matando a miles y miles de cristianos perseguidos, torturados sin que nadie ningún medio de comunicación diga nada estén callados, incluso el propio Vaticano vemos al Papa Francisco que calla que calla miserablemente una de las mayores persecuciones de cristianos ...de todos los tiempos... ...y aquí también se calla... ...porque parece... ...que está de moda... ...atacar... ...a la religión católica... ...relacionándole con cosas del pasado... ...cuando el catolicismo... ...o el cristianismo... ...como usted quiera verlo... ...tiene más de dos mil años de vida... ...no solo han sido... ...estos ataques... ...hemos visto también... ...como un señor... ...bueno... ...pues... Eh, ...una señora... ...en Barcelona... ...hacía ese Padre Nuestro burlándose de los católicos también... ...en medio del ayuntamiento con la señora Colau riéndose. Hemos visto cómo en la Semana Santa ya hubo atercados en Sevilla... ...y vemos cómo quieren hacer contramanifestaciones en medio de la Semana Santa... ...esto que dicen que son ateos. Señores, si son ateos, le dará exactamente lo mismo... ...porque ateos no es creer en nada, dejen ustedes creer a los demás... En definitiva, amigos, la situación se pone cada vez más caliente en este país, la intolerancia cada vez más caliente, y mientras la policía municipal se dedica a sancionar a una exposición como militar diciendo que hace apología de la xenofobia y el racismo, mientras tanto, mientras tanto pues vemos que las iglesias son objetivos de esos miserables de esa gentuza que quiere imponer un sistema totalitario. Y recuerde, amigos, que no le engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y nos vamos al resumen de prensa, patrocinado por el periódico El Distrito, con Aarón Ortega y Alejandro Mergáez. Alcopoli denuncia el acoso que sufre un bar en Chueca por poner las banderas arcoiris en sus fachadas El dueño de una cafetería en la calle
2: Infantas 44 en pleno corazón de Chueca Decidió hace dos semanas con motivo de la cercanía de las celebraciones del World Pride Instalar en la fachada de su local una bandera arcoiris que iba desde una punta a otra Para mostrar su apoyo al colectivo y las reivindicaciones del colectivo LGTB sin embargo, recibió una comunicación del administrador de la finca para que retirase inmediatamente la bandera por el malestar de algunos vecinos al no retirar la bandera. Un vecino de la finca llamó a la policía de Madrid que acudió con un camión de bomberos para retirar la famosa bandera. Desde entonces han sido constantes las visitas de la policía con denuncias de supuestas irregularidades que no
1: existían. Cifuentes hace balance de sus dos últimos años en el gobierno de Madrid.
3: Así lo hizo ayer la presidenta autonómica ante el Comité Ejecutivo Regional, alcaldes, portavoces, afiliados y simpatizantes del partido. Allí estuvo acompañada de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ambas mandatarias, hablan de corrupción y los valores del partido las escuchamos.
1: Años de cambio, de mejoras en los servicios públicos. Dos años de cambio en los que hemos demostrado además también una actitud contundente de tolerancia cero frente a la corrupción. Que esto quede muy claro, tolerancia cero, que las leyes son para todos y que todos tenemos la obligación de cumplirlas. Que la soberanía nacional y el derecho a decidir es ...de todos y que con eso ni se negocia, ni se trata, ni se trocea. Se cambiará la ordenanza para evitar la demolición de edificios de interés. El área de desarrollo urbano
2: sostenible del Ayuntamiento de Madrid... ...ha ordenado la paralización del derribo del Convenio del Sagrado Corazón... ...situado en el Paseo de la Habana 198... ...tras conocer por parte de la Comunidad de Madrid... ...que el citado edificio contaba con determinadas características... ...que le dotaba de especial protección... El propietario del edificio transmitió hace unos años una declaración responsable solicitando el derribo del mismo. Además de modificar la ordenanza, a este respeto también se va a hacer un contrato nuevo para actualizar el catálogo y que todos los inmuebles de la ciudad queden bien protegidos.
1: El 112 registra 280 avisos de incidentes relacionados con las tormentas en Madrid en una hora.
3: El Servicio de Emergencias 112 Comunidad de Madrid gestionó ayer 280 avisos de incidentes relacionados con las tormentas entre las 4 y media y las 5 y media de la tarde por caídas de ramas de árboles o asistencias técnicas relacionadas con las fachadas. Las incidencias se registraron sobre todo en Madrid capital en la franja horaria en la que la tormenta fue más intensa. La Agencia Estatal de Meteorología alertó de la probabilidad de chubascos débiles en toda la comunidad y para hoy lunes prevé la posibilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta haciéndose más probables en el extremo oriental.
1: Intentan quemar la capilla de la Autónoma.
3: La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid
2: fue atacada en la madrugada del pasado viernes con el lanzamiento de artefactos incendiarios para tratar de quemarla. Estos artefactos no consiguieron incendiar la capilla de la Autónoma, pero sí dañar una de las tallas que se encontraban en la estancia Fuera del recinto, los atacantes han dejado una pintada con el lema, la iglesia que ilumina es la que arde, la Policía Nacional investiga el asalto.
1: Detienen a cuatro Ultrasur por amenazar a directivos del Real Madrid en redes sociales. La
3: Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros del grupo hincha Radical Ultrasur por coacciones y amenazas a dos directivos del Real Madrid en redes sociales, eh, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La denuncia fue interpuesta por el director de la Presidencia del Real Madrid, Manuel Redondo, y por el director general del área social del club, José Luis Sánchez, tras soportar durante años amenazas en Twitter y otras redes sociales. Los mensajes amenazantes comenzaron después de que les expulsaron Aran del Santiago Bernabéu por haber participado en altercados en la zona exterior
1: y llega el momento de las noticias deportivas eh, y sobre todo destacamos la noticia que del ABC que nos habla que la Fundación Messi ha cobrado más de 10 millones de euros sin declararlos. Al parecer, la Fundación Leo Messi ha creado un entramado para ocultar ingresos millonarios de sus patrocinadores que no son declarados y, por lo tanto, no se pueden acreditar que hayan terminado en proyectos sociales de ayuda a niños con problemas. El fin para que se constituyó la famosa ONG... De acuerdo a la abundante documentación y testimonios de fuentes implicadas recalcados por ABC, entre los años 2007 y 2015 la Fundación ha enmascarado una buena parte de su facturación, no declarando ante los organismos competentes de España y Argentina, atención amigos, al menos 10 millones de euros que tenían que ir a ayudar a los niños. La verdad que lo que dicen que el Barcelona es más un club, es verdad, porque parece una panda, una panda de forajidos. Y a continuación nos vamos con Aarón Ortega y toda la actividad del ocio y cultura de la Comunidad de Madrid. ¿Qué novedades culturales nos estáis hoy, Aarón?
2: Buenos días de nuevo, Jesús Ángel, y buenos días también a nuestros radio oyentes. Hoy comenzamos en la gran pantalla con un film bélico, la Casa de la Esperanza, una película que nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial para contar el conflicto bélico a través de la historia de dos personajes de Jan y Antonina Zavinsky. Un matrimonio de cuidadores del zoo de Varsovia y el argumento pues conduce a esa reflexión sobre las personas, los animales y la propia compasión. De ahí nos trasladamos al Teatro Príncipe de Gran Vía con la obra Pares y Nines donde Carlos Chamarro se une a José Blinuesa y Mo Mónica Corral en la versión en castellano de esta divertida comedia que ya triunfó en, en Barcelona. Esta cómica historia nos presenta a dos amigos que comparten piso y pugnan pues por cortejar a su joven vecina. Veremos a ver cómo termina esta comedia. Y luego ya por último la Fundación Mafre presenta en su sede del Paseo de Recoletos dos magníficas exposiciones de fotografía, la primera con más de 185 imágenes y 18 libros está dedicada a Albert Renger uno de los máximos representantes de la nueva objetividad alemana, un movimiento artístico surgido tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Y por el otro lado, la segunda es una selección de más de 100 relatos, retratos perdón, realizados por 22 artistas diferentes procedentes de los fondos de la propia fundación que tendremos hasta el 3 de septiembre. Con ello nos despedimos, recordando siempre el Twitter del programa Arroba Madrid FM.
1: Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado.
0: Cuando éramos invencibles, el libro que descubre los héroes ocultos de España. Lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es, Amazon y librería.
1: Y nos vamos a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, conectando directamente con la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Fernando Pérez.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Con dificultades en la M40, tramos habituales entre Vallecas y Coslade, y luego los recintos feriales, también con problemas en la zona del barrio de la Fortuna y todo el entorno de Carabanchela y complicaciones en ambos sentidos. Además, entre Pozuelo y los túneles del Paro también siguen las complicaciones. En las entradas en la 1 en la carretera de Burgos, problemas en San Agustín de Guadalix, luego en San Sebastián de los Reyes y un tercer tramo ya a la altura de la Cuesta de los Dominicos. En la 6 en la carretera de la Cruña problemas entre las Rozas y la Florida y luego en el nudo de Puerta de Hierro. Hay también complicaciones en la carretera de Colmenar, M607, a la altura de Colmenar Viejo y luego en Tres Cantos. También con dificultades en el sur, retenciones en la carretera de Toledo, de la 42 en Parla en la 4 la Andalucía entre Valdemoro y Pinto y en la 5 en la Extremadura. Siguen las dificultades, primero en Móstoles, después desde Alcorcón hasta la zona de los cuarteles. Además en la 2 en la carretera de Barcelona, retenciones todavía en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. ...también a la altura de Canillajas.
1: Y a continuación llega el momento y la opinión de nuestros sabios... ...y hoy con todos nosotros debuta el gran Manuel Bernádez. Buenos días Manuel, ¿qué nos vas a contar hoy?
4: Buenos días Jesús Ángel y toda la audiencia. Mi comentario versa sobre la reciente resolución... ...y adjudicación del Banco Popular al Banco de Santander por un euro es la primera entidad de crédito europea que ha sufrido este proceso de resolución eufemismo que camufla una quiebra insospechada muy mala noticia para todos especialmente para los clientes del banco para los titulares de sus acciones bonos y obligaciones y para sus empleados un banco que estaba entre los mayores y más solventes de España cotizado en bolsa ...y que de la noche a la mañana... ...se ha visto confiscado... ...esa es la dura palabra... ...pese a todos los supervisores... ...auditores... ...consultores... ...asesores... ...y demás ralea... ...que han vuelto una vez más... ...a mostrarse ineptos... ...para prevenirlo a tiempo... ...no hay que olvidar la actuación incompetente... ...de sus administradores... ...señaladamente los últimos... ...con declaraciones de su cúpula directiva... ...tan insólitas... ...que aparecían propias de un pirómano... ...al frente del cuerpo de bomberos... ...vaya tropa señores... ...y digo que es muy mala noticia para todos... ...porque no es bueno que desaparezca una entidad... ...con una red propia de oficinas... ...por toda España... ...que atendía de manera relevante al sector de pymes... ...y de familia... ...la desaparición de las centenarias cajas de ahorro... ...ya fue otro desastre nacional... ...la actual situación de oligopolio... ...del sector crediticio... ...se refuerza aún más... ...esto provoca la exclusión social de la clientela más humilde y desprotegida. No es extraño que empiecen a proliferar casos de prácticas usurarias en los medios rur rurales y en la periferia urbana. Las cinco grandes entidades bancarias españoles, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell, controlan 7 de cada 10 euros del mercado, concretamente el 72% del volumen de activos. Este porcentaje duplica el de Alemania, es muy superior al de Francia y está por encima del 48% de la media de la zona euro En fin pienso que hay que arbitrar sistemas de protección de los accionistas minoritarios y titulares de bonos de las entidades cotizadas como se hizo con los depositantes No es justo que el castigo del ahorro familiar sea tan duro que llega a perderse totalmente por participar en entidades de calidad contrastada oficialmente los minoristas son ahorradores, no especuladores, y merecen una protección. Si no se hace esto, no habrá quien invierta en bolsa en este segmento de clientela potencial. Que tengáis un buen día.
1: Son las 8 y 23 minutos de la mañana, continuamos aquí en Madrid al Rojo y, como no, como todos los días, en esta hora es el momento de la tertulia. Y hoy tenemos una mesa de lujo y han venido dos compañeros, dos compañeros de periodismo. A mi derecha tengo a mi tocayo, Jesús Ortega, periodista del Confidencial.com. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Tal, buenos días, Jesús. Encantado. Y a mi izquierda... Alberto Prieto, periodista de OK Diario. Buenos días, Alberto. ¿Cómo Hola, va todo? Encantado. ¿Cómo, ¿Cómo veis la situación de, de Madrid? Así, a primera vista.
5: Así en general, madre de
1: Dios. <risa> ha
5: sido fin de semana movido, ¿eh? Parece que estamos ya casi en julio, que la cosa relaja, pero, pero no relaja, ¿eh? O sea que...
1: Ah, me están chivando que me he confundido, te he dicho dije, el confidencial, confidencial digital. Es confidencial eso, eso, digital, eso es. perdón, ¿eh? eh perdón, no pasa nada. No. Bueno, te he cortado, sigue, sigue hablando. No,
5: eso, que, que efectivamente parecía que, que estamos ya al final del curso político, también académico, <ríe> del que vamos a hablar y tal, y parecía que la cosa estaba calmada, pero, pero no, no, no. Eh, Está, ha sido un fin de semana tarde, ¿no? tenso, está, tenso. Está el rojo. Esas cosas
1: ¿Qué, ¿Qué
6: haríamos sin esta alcaldesa? para Sin ella no tendríamos casi actualidad. Copa todos los titulares últimamente.
1: La verdad que os va a hacer. Yo, yo os voy a decir una cosa: ¿eh? os está haciendo tan fácil el trabajo. Es fácil. Que el día que cambie de alcaldesa, no vais a estar acostumbrados a buscar noticias. Lo que es difícil, lo que es difícil
6: últimamente es, es posicionar luego en, en las redes sociales y en, y en Google las noticias, porque al, al final el SEO siempre es Carmena, 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 Carmena. Es fácil también el SEO. ¿eh? El sí. tema SEO, <risa> por ahí se compite
1: mucho más, ¿no? Bueno, y hablando de Carmena eh, y hablando de Gabena, eh, hay una persona que tiene muchísima relación con esta con esta noticia eh, en otros aspectos, ¿no? Eh, el tema del pasado viernes, os acordaréis que la capilla, en este caso no fue asaltada, en este caso fue se intentó quemar la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid y, pues bueno, parece que cada día los ataques a la Iglesia Católica y a todo lo que tiene que ver... Sobre todo con, con el cristianismo y el catolicismo, está de moda, le sales gratis, eh, no hay ninguna crítica generalizada ni en los medios, ni tampoco en las autoridades. Eh, esto puede ir a más, a más como ya hubo en su momento aquí en España, que se, hay que recordar a la gente que las iglesias se quemaban, eh, las obras de arte se quemaban, y sufrimos una de las mayores persecuciones eh, de cristianos de, de la historia, ¿no?
5: Tal cual, yo creo además que... O sea... Ha sido tal error que hasta una asociación como Madrid Laica, no sé si lo habéis leído, lo ha condenado el ataque. O sea, yo creo que eh, ha sido absolutamente fuera de, de lugar. O sea, ni asociaciones, en teoría, afines a, a la defensa de la laicidad en la, en la universidad, lo han defendido. Yo creo que, que se han pasado. Y, y creo, que en ese sentido, lo que preguntabas, que ha sido una un aviso a navegantes. Creo que la gente, o sea, incluso los impulsores de esa acción se, se han, de hecho en otras ocasiones ha habido manifestaciones o incluso por redes sociales se ha movido eh, reivindicamos una universidad laica lo hemos hecho nosotros tal si os doy cuenta en esta ocasión Pero una
1: cosa es una universidad sí, sí, laica sí. y otra una barbacoa de cristianos ¿no? yo,
5: yo, yo es lo que digo eh, eh, el estado es laico efectivamente no el estado es
1: a confesional, a confesional. Es diferente
5: y, y, las, y las universidades son a musicales no y hay espacios para para la tuna por ejemplo quiero decir y, y la, la universidad es a, a musical pues, o, o en las cárceles, por ejemplo, en las cárceles, en un estado confesional, hay lugares para el culto de diferentes religiones, o sea, no me parece una, una reivindicación que esté, sobre todo, eh, al día de hoy, o sea, en otras instituciones públicas como, como como las prisiones, existe, o sea, que creo que que actos así, y referente a tu pregunta, creo que cada vez... Eh, ...esos grupos están más alejados de la realidad... ...incluso asociaciones como Maylaika lo han condenado... ...entonces...
6: ...yo sitúo todas estas cosas siempre en el terreno de la dialéctica... ...es decir, eh, cuando... ...cuando desarrollamos el discurso... ...cuando se desarrolla el discurso oficial... ...el que el, el mainstream, el que está en todos los medios... ...finalmente, o en, o en gran parte de los medios... O en los medios grandes... Eh, ...la defensa de, del cristianismo... ...o de aquellas personas... ...que, que lo profesan... ...no ocupa titulares... Sin embargo, otro tipo de religiones sí. Cada vez que hay un ataque a un tipo de religiones, mmm, estamos hablando evidentemente de, de la religión musulmana en este momento, se, se levantan las patas por alto mmm, prácticamente todo el mundo o los que más ruido hacen. El hecho en sí de que, eh, de que atacar eh, unas creencias de una manera y otras no de otra eh, esté más o menos admitido acerca mucho más pone el listón mucho más bajo a aquellos que quieren atacar físicamente a, a, a una religión. Es decir, como ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, hace dos años se puso muy de moda en, en los campos de fútbol denunciar hasta los insultos. Antes se denunciaban los cocheñillos que se tiraban o las botellas, pero de repente ya no se podía de, ni siquiera decir nada de ese portugués o de ese argentino. ¿no? Bueno, eso ayudó a que estuviera más lejos, a que tuvieran que dar muchos más pasos aquellos que querían ejercer la violencia. Y en este caso pasa lo mismo. Mientras no se pueda defender eh, la libertad religiosa de todos de la misma manera, porque te señalan de alguna manera, digas lo que digas, eh, le pondremos más fácil a algunos a atacar a una religión, en este caso la, la católica, y más difícil a, a otros poder poner en duda algún tipo de actividades o de acciones o de, o de palabras de aquellos que profesan otra religión.
1: Pues están escuchando la tertulia de Madrid al rojo. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos.
0: A ver, programas de
6: televisión. Un, dos, tres, responda otra vez.
2: Amigas y conocidas, el juego de la Oca. Día
6: a día. El Gran Prix.
2: Popstars.
5: <risa> el bus. <risa> Operación de <Triunfo. risa> Hotel Glam.
2: Cada miércoles aquí en Historias de la Tele a las 7. <risa> que... <risa> ha venido
3: arriba!
0: <risa> <¿Sabe eso?
3: risa>
5: Los miércoles a las 7 en Libertad FM, historias de la tele.
0: Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio.
6: Continuamos con más asuntos de actualidad en Libertad FM. Ahora quiero decirte algo muy importante. Tudor lleva más de 120 años fabricando baterías con las más altas prestaciones. No todas las baterías son iguales. Tudor es la batería que mejor se adapta a los requerimientos energéticos de tu vehículo. Por algo es la primera elección de la mayoría
0: de fabricantes de vehículos. Tudor. Seguimos en directo. Esto es Libertad FM. Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras, te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local.
2: Las mejores citas de la semana en la cita con José Luis Benejam. De lunes a viernes se dan momentos especiales que merecen ser recordados. Disfrute de las mejores citas de la semana, todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, una hora menos en Canarias, en Libertad FM. Con José Luis Beneján. Formas parte del universo PYME, eres emprendedor. Si es así, los lunes
6: tienes una cita con nosotros. En Mañana es Hoy, en Libertad FM, todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, hablamos sobre lo que le interesa a la pequeña y mediana empresa. Hablamos de networking,
2: motivación, liderazgo, innovación. No te olvides, los lunes de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, tenemos una cita, porque mañana es hoy, en Libertad FM.
1: vida por compartir Libertad FM Son las 8 y 32 minutos de la mañana, continuamos aquí en Madrid, al rojo, más rojo que nunca, y continuamos con esa polémica bueno, ya no es polémica, ¿no? Con ese hecho del ennable que fue el ataque a la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero estamos, hemos dejado, yo creo, una pregunta en el aire. Y, y parece que hay determinados pensamientos políticos que están gobernando ciudades muy importantes de España. Pues que esto le parece bien, el atacar. Eh, parece que son como la como la vanguardia del ataque a la, a la religión católica cristiana estábamos hablando en este descanso, por ejemplo, lo que pasó en Barcelona donde hubo pues este engendro de mujer llamada Dolores Miguel la autora del Padre Nuestro blasfemo eh, que fue premiada e incluso acusó a la alcaldesa Colado de haber escogido el poema un poema grotesco que seguramente que ustedes lo vieron en la televisión hace tiempo pero son muchísimos, muchísimos, eh, digamos, eh, instituciones públicas gobernados por, por determinados grupos eh, radicales que siempre parece que hacen la vanguardia para atacar a. A la, a la religión católica al cristianismo y parece que les alegra sí, incluso el partido socialista cada vez es que está en la oposición dice que va a romper los los convenios con la, sí, con, sí, la, sí. Con, la, con la iglesia católica eh, parece que la iglesia pues, católica es el objetivo tan anticristiano que eh, queremos convertir a los a los votantes mm. eh, o a la gente es tan radical que eso le mola
5: es lo que estábamos hablando un poco de hecho ahora en el descanso no eh, es buscar buscarse dios o sea quiero decir un gobierno municipal o regional debería estar sobre todo en otras cosas y sobre todo no buscarse esos líos ¿no? incluso esta, esta autora, la que estábamos viendo ahora en el descanso luego culpó a, a Colau de haber elegido ella eh, un texto concreto en plan, bueno, mmm, usted sabe lo que escribe y la alcaldesa sabe también lo que escribe quiero decir, si no hubiera querido a la alcaldesa, no la hubiera usted premiado eh, usted entonces eh, creo que estos gobiernos municipales buscan, buscan esto el por qué no lo sé, igual creen, me imagino que creen que les ha rédito electoral. Yo creo que, de hecho, es lo que hablamos antes, creo que les separa un poco de, de la población media, por decirlo así. Estas cosas, incluso votantes suyos, yo creo que no lo, no lo entienden. O sea, gente que, que puede estar enfadada con el Partido Socialista, lo que hemos hablado y tal, se fueron un poco a, a estos partidos. Estas posiciones creo que les alejan de esa gente y creo que incluso les puede pasar factura.
6: Yo creo que el porqué es muy loco, ¿no? Porque lo vimos hace, hace semana y media en la, en la, en la fallita moción de censura esta de, de Pablo Iglesias, en, en la que reivindicaban, bueno, reivindican habitualmente, ¿no? La mayoría social, no sé cuán, vamos a ver, la mayoría social es la que vota, ¿no? y no te han votado. Eh, hay, hay un, hay un, montón de gente que estas cosas les ofenden, que probablemente tienen, tienen menos eh, micrófonos delante para quejarse o menos titulares grandes para, para, para hacer constar su, su molestia por este tipo de, de acciones, y yo no creo que les salga gratis. Yo creo que, que creen que les, que les da titulares, porque de hecho les da titulares, pero de hecho... Eh, si, si ellos mismos reivindican que España necesita una, una derecha civilizada, probablemente estemos dándole la vuelta a la tortilla desde hace unos años y sea justo al contrario. La, la derecha española cavernaria, franquista, catolicona, ya esa desapareció en gran medida desde hace mucho tiempo. Eh, y los que estamos aquí somos probablemente de una generación que todo eso no lo hemos vivido y, y, y sin embargo es la, la izquierda, sobre todo la izquierda más radical la que se está convirtiendo en probablemente el, el elemento más intolerante de, de nuestra de nuestra democracia y insisten en unos mensajes que realmente tampoco le están dando el rédito electoral
5: Es erróneo, es que se van al extremo es que lo, lo que decías tú de la derecha del PP el PP incluso los históricos del PP critican ese, ese viaje al centro eh, luego en el PSOE hemos visto ese debate de centro o más izquierda. Eh, en cambio, en Podemos cada vez cada vez es más a la izquierda. Y, y creo que por eso lo, me remití un poco a las elecciones. Cuando se presentaron, acuérdate de Pablo Iglesias hablando de socialdemocracia al principio cuando se presentaron. Y, recuerda, y lo volverá a
6: hacer, lo volverá a hacer. Porque el día de, de, de que haya que conseguir más votos y tengan y vayan mirando encuestas y trackings de día a día, volverán a, a virar su discurso para volver a, a, a envolverse en un papel de celofán. Pero realmente. Tampoco sabemos lo que son realmente una vez que gobiernen y esperemos que no lo sepamos, salvo en, en algunos ayuntamientos. Tienes,
1: ¿no? <risa> tienes ya aquí ejemplos, ¿no?, en Madrid sí, y, algunos y fuera algunos de ayuntamientos España que sí, también, que, lo, que son, lo que hace. Pero
6: mira, eh, yo tengo la teoría, a lo mejor me equivoco, de que... de que eh, Todavía tiene fe en ellos. No, eh? ninguna. Pero... Mm, tengo la teoría de que esta gente no tiene ideología, que son puro populismo y que en España han surgido por la extrema izquierda probablemente por, la, por, por el discurso acumulado de los últimos 40 años y de los 40 años anteriores de dictadura y, y aquí nos han salido por la extrema izquierda, en Francia la tienen por la extrema derecha en Alemania lo tienen equilibrado tienen una extrema izquierda y una extrema derecha al fin y al cabo te salen por donde te salen por según las circunstancias de cada país, pero al final son lo mismo cuando, cuando nos enseñaban de pequeños que los, extremos, que los extremos se atraen y que yo me me he mirado alguna vez los, los programas de, electorales de, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, son exactamente el mismo. Exactamente el mismo, realmente no tienen una ideología Lo único que tienen son palabras vacuas, soluciones sencillas, todas de palabra Y el día que llegan al gobierno no tienen ni repajolera la idea de qué hacer Y lo estamos viendo, a eso sí que quería llegar en este Ayuntamiento de Madrid No saben qué hacer, pierden el tiempo
1: Pues hablando del Ayuntamiento de Madrid, eh, hay una noticia que nos habla que Carmena ha eliminado el himno de España de la fiesta de la policía municipal ...la festividad de San Juan... pantro de la Policía Municipal... ...se convirtió el pasado fin de semana... ...en un tablero de ajedrez político... ...y como telón de fondo principal... ...estuvo la polémica adelantada ya... ...por el periódico ABC... ...sobre las concesiones de condecoraciones... ...y también... ...y también como decían algunos... ...algunos líderes políticos... ...no se tocó esa pachanga facciosa... Que, ...que así como denomina... ...el himno nacional, ¿no?... ...ni tampoco se tocó el himno... ...la muerte no es el final... ...que es un homenaje... A a todos los, los caídos eh, por defender nuestros derechos y por defender nuestra seguridad. De nuevo, se hizo un, un evento, por lo visto, casi aislado con, en donde el público no pudo acceder. Eh, ¿Qué inversión tiene... La señora Carmela con el himno nacional. ¿Os acordáis? El 2 de mayo tampoco saludó a la bandera cuando iba con Cifuentes. Esas imágenes ah, bueno. que las taparon totalmente. Además que le agarró del brazo para que hiciera el homenaje a la bandera. Eh, cuando no hace un homenaje a la bandera no es cuestión ni de fascismo ni nada, es un, es un homenaje a todos los españoles que estamos representados en esa bandera, eh, la, tanto a los derechos como a los de izquierda, y el himno nacional es el himno, son símbolos que nos representan a todos. Porque esta gente a los símbolos que nos representan a todos tiene tanto odio, es, a lo mejor que tienen odio a lo que significa esos símbolos que es el conjunto de España. Habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que de hecho no es casual, es lo que hemos hablado. Siempre, sobre todo a la
5: alcaldesa de Madrid, se le se le, se le disculpa en el sentido del equipo que tiene detrás, esta gente de, de Ahora Madrid, de Ganemos y tal, pero son decisiones personales, ¿no? Lo, lo que comentabas, no saludar al himno, eh, lo de ayer lo presidía ella, quiero decir, la decisión la toma ella, eh, son decisiones que... En ese perfil que la alcaldesa quiere dar un poco más. Eh, menos, menos radical, más centrado, ¿no? Eh, con respecto a su propio equipo de gobierno, esas cosas te dicen que no están no es así como nos quiere hacer verdes el propio ayuntamiento, ¿no? Eh, otra decisión mala, eh, de hecho son decisiones que no se entienden mucho, ¿no? Este acto se hacía en el retiro, abierto al público, que los propios ciudadanos, lo que hemos hablado, ¿no? Eh, joder, el, el cuerpo municipal de policía, ¿no? Quiero decir, mucha gente, muchos ciudadanos también se hubieran acercado, como se hacía siempre en el retiro. Lo haces en el ayuntamiento con la excusa de que sea en la institución y demás. Pero lo que estabas comentando, ¿no? Mucha gente lo que dijo es que fue un acto casi secreto. Eh, clandestino. Clandestino, exacto. La palabra no, es que no, invitaron, no es que...
6: invitaron a la corporación municipal, claro. no invitaron a la oposición. Claro. Fue un, un, un acto a escondidillas, rapidito, y pas que pase el Para siguiente. Quitárselo. Claro, sí, sí. claro. Ahí yo probablemente, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que ahí tiene mucho que ver el problema que tiene el, el concejal de seguridad, Javier Barbero, con, con la propia policía.
1: Ha <risa> tenido
5: varias. Claro, sí, claro. Sí, sí. Entonces,
6: a, a uno de los de los condecorados van y lo hacen a escondidas y después de que de que les obliguen prácticamente a, a darle la condecoración y lo hacen a escondidillas en un despacho, no vaya a ser que sí. alguien le aplauda y, y yo, que soy el que lo odia, quede mal. Sí. Y, y, el, y el homenaje bueno que, 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 el, que, el escenario sea el ayuntamiento puede ser hasta una buena excusa, ¿no? y una cosa realmente eh, valorable bueno pero a lo mejor eh, lo lógico sería claro, lo lógico sería publicitarlo eh, buscar la manera de que haya una representación social ya que no vas no es un, al aire libre con lo cual no puede acercarse la población en general la que quiera bueno pues busca la manera de que haya una representación social de los madrileños de, y, y de alguna manera nos sintamos representados
5: se puede hacer además no cuando pusemón sí que se trabajó bastante no para que hubiera bastante audiencia no o sea que
6: y además y además el hecho de no invitar a, a, a la oposición Vamos a ver, si son, esto no es la policía de Carmena, no hay más que ver que, que los, los propios agentes están hartos de, de su alcaldesa y de su y de su concejal. Es la policía de los madrileños. Y los madrileños no son solo los que gobiernan el ayuntamiento, son aquellos que también son oposición. Y nos puede gustar más o menos a cada uno de nosotros quién gobierna y quién no gobierna, pero no tenemos el derecho de arrogarnos ninguno el, la representatividad de todos los demás. No, no, no tiene sentido. Es, es lo que decías antes, es, es ganas de buscarse problemas, es ganas de hacer las cosas porque sí y porque lo digo yo y, y como además yo luego en los titulares voy a tener la capacidad de poner dos puntos comillas, represento a la gente, cierro comillas...
5: Pues ya claro. Es una tragedia, porque todas las con técnicos, el ayuntamiento, gente que se ha currado el presupuesto, la famosa eh, reducción de la deuda, que bueno, que habría que hablarla si es real o es herencia recibida, lo que se habla siempre. Pero claro, esa gente que está currando todos los días en el ayuntamiento dices, juez, si es que sí que se están haciendo avances en tema deuda, eh, reduciéndola, proyectos chulos, pero eso es lo que no sale. Por, pero
1: lo, por... lo de la deuda hay que
5: explicarlo. Bueno, ¿no? Yo, eh, yo no lo, lo sabía dicho, hasta lo el hecho, otro sí, día. Sí, <ríe> no, el dinero eh, que no se gasta. Es que eh, <ríe> se hace claro, un presupuesto, claro,
1: no se sí, ejecuta exacto. y por ley. Es obligatorio sí, sí, sí. ese dinero que se ejecuta sí. para amortizar la deuda. Como no, está, Madrid no se ha hecho nada, no se ha hecho ni una carretera, ni un túnel, ni un polideportivo, no se ha hecho nada porque no se está haciendo nada. Ni se, se limpia
6: las hojas de no nada. La, las lado. hojas
1: ya tienen solera, Son de ya de crianza las hojas de Madrid. Pues verdaderamente así se está amortizando deuda a machas forzada sí, pero, pero porque no eso se ejecuta. Es la que
5: esa orden se ahorra en ¿eh? O esa orden de, de ajustar de no gastar sí que se dio por eso tú hablas con técnicos Pero, pues, es que es joder, por ley? hemos hecho malabares en teoría es lo que te dicen y dices joder y eso no sale porque lo que sale son estas cosas que eso eso para, un, para una persona que lleva en el ayuntamiento que es absolutamente imparcial que ha trabajado con un gobierno con otro que se lo tiene que currar eh, que eso no le salga que eso no salga es y lo que, que tiene Guasalo no es
6: escuchar a Pablo Iglesias defender su gestión en los grandes ayuntamientos de España, eh, diciendo que están reduciendo la deuda más que lo que hacía el Partido Popular. Cuando, cuando lo hacía el Partido Popular, reducir la deuda era eh, el anatema, era el mayor error de la historia, porque lo que había que hacer era gastar el dinero en el bien de los ciudadanos seamos coherentes es lo que decíamos antes al final no saben qué hacer por eso no lo hacen y no gastan dinero y dos no tienen un discurso coherente porque cada día dicen una cosa según convenga porque porque es verdad que tiene mucha audiencia y al final todos caemos en lo mismo ponemos deseo carmena ponemos carmena dos puntos comillas cualquier claro, barbaridad sí, sí. y eso posiciona la gente lo lee espero que algún día caben hartos es verdad que nos quitaría audiencia porque es muy fácil <risa> conseguir que la gente nos lea y nos escuche hablando de, de esta buena señora pero mejor sería probablemente que gestionara bien alguien en el ayuntamiento, ¿no?
1: Nos vamos a publicidad y volvemos, amigos. Los invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América.
0: Los invencibles de América, el libro que destruye la falsa leyenda negra. Lo puedes adquirir en el gran capitán Amazon y librerías. Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras, te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local.
5: Hola María, ¿cómo va tu negocio?
6: Fatal, no entra ni un alma por la puerta, no sé qué hacer.
5: ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme en Madrid al Rojo.
6: ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más.
0: Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes.
5: Miles de personas están deseando conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde, 913 719
3: 719-167 Mucha
0: vida por compartir. Libertad FM.
1: Son las 8 y 47 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid San Rojo y continuamos con esa noticia. Digo, qué diario que dice que los periodistas son mentirosos y punzantes. ¿Qué? Eh, aquí estamos. Soy mintiendo sí. y pinchando. Soy pinchando, mentirosos pinchando. y punzantes. Bueno. Es un no parar. Eso es una noticia relacionada, porque la verdadera noticia es la siguiente, que tres colegios públicos de Madrid ponen como ejemplo al Edil Podemita que pidió... Empalar, empalar, amigos. ¿Os acordáis del conde Drácula cómo empalaba a los turcos? Pues eso es lo que quiere hacer este, este deal poemita con Tony Cantó, el diputado nacional de, de Ciudadanos. Al parecer, eh, la revista escolar, El Cactus más cactus que nunca, financiada por Podemos en la Comunidad de Madrid hace promoción de uno de los ediles más polémicos del Ayuntamiento de Madrid, el que pidió en Twitter empalar a la hora diputado de Ciudadanos, Ciudadanos Tony Canto. Esta publicación que se reparte en los centros públicos, no sé cómo se puede eh, repartir esta publicación en los centros públicos, cuenta con una entrevista a este concejal llamado Jorge García Castaño, que preside las juntas municipales de los distritos de Centro y Chamberí. El edil este Edil, que es el, uno de los concejales del de Ayuntamiento de Madrid, tuiteó opinando que creía que había llegado el día de empalar a Tony Cantó. La verdad que esto ya eh, pasa, y nunca mejor dicho, de castaño oscuro, por el apellido del, del, del Edil que dijo esto, ¿no? Yo
6: me, con estas cosas me vuelvo loco. Es decir, no, no lo puedo comprender. Una cosa es tener una ideología... Otra cosa es ser beligerante con tu ideología y agresivo y, y, y incluso intolerante con la, la ideología del de enfrente. Y otra cosa es este tipo de cosas. Y no digo ya solo el tuit de este buen hombre que... que que él sabrá por qué lo dice y al fin y al cabo si eres muy torpe piensas que las redes sociales son tu cosa y no y, y no eres no eres 24 horas al día representante de aquello que representas eh, yo puedo venir aquí a hablar de mis cosas y con mi opinión pero tengo que tener en cuenta que representa el periódico que represento aunque hay OK diario y no puedo decir según qué cosas más allá de que las creyera o no pues este señor lo mismo, no, el asunto en mi opinión es qué demonios hace un colegio público instruyendo a los niños sobre qué deben pensar y sobre quién deben pensar qué deben hacerlo. Yo, yo como padre, aunque coincidiera ideológicamente con esta gente, yo de verdad me iba con probablemente con el bate de béisbol a romper la mesa del director y decir, pero qué demonios está usted diciendo. Eso, eso pero es qué demonios verdadera hace verdadera usted, verdadera. mi hijo piensa lo que le dé la gana y como muchísimo lo que, lo que aprenda de mí, pero de usted, de su ideología, pero vaya si usted es para ragar,
5: es increíble, ¿no?, que se repartan estas revistas, ¿no?, en, en, en colegios públicos... Eh. No se entiende, yo creo... Mira, y ahí la consejería igual podría tomar cartas en el asunto, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Pero, joder, un poco de control, que esto se reparta, es que es, es un panfleto, es que lo estamos viendo aquí en la pantalla, es que es lo que es, es un panfleto Yo, yo recuerdo cuando
6: éramos niños y nos decían ¡Cuidado con el que reparte cromos a la salida del cole! Sí, díjate, no vaya claro. a ser que... Que no es en la salida del cole, que es en el cole. El del colegio, y no son cromos, sí, es sí, una sí. cosa que te pretende ideologizar, sí, sí. es loquísimo.
1: y además... Eh, que haya eh, estos comentarios, ¿no? Esos que, que existan estos comentarios eh, que digan que quieren empalar a un diputado de un partido contrario. No, es... Es, que, es que a lo mejor este señor no sabe lo que es empalar. Luego, además, hablando de que que ¿Qué, es, licencia, es, es, eh, qué licencia licencia? No? No, no, o es que esto, esto, lógicamente, no, cuidado, es una que... agresión verbal no, no, en toda cuidado, regla. No, no, luta. no,
6: esto es libertad de expresión, ojo. Fregado. No, 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 que yo siento el derecho al mundo a de decir lo que les con, lo que consideren oportuno, pero luego tienen la piel muy fina cuando les dices nada. Es, mm, es tremendo no es comprensible ¿verdad? de verdad no me, me parece vivir en un mundo raro porque nah,
5: en el descanso nos hemos reído pero sí, si lo piensas seriamente joder, que esto mm, se lea a los colegios eh, es, joder.
1: es peligrosísimo y Jesús a ti te gustan los policías autoritarios los policías municipales autoritarios
5: eh, a mí no a pues mí. Creo, está, creo que, eh... En algo estás de acuerdo con la alcaldesa de
1: Madrid Que dice que va a acabar con todos los policías autoritarios Con todos los eh, policías municipales autoritarios Dicen que el perfil de los agentes que busca el concejal de seguridad Javier Barbero eh, Que sea que más, más democrático, según dice tu, tu periódico El Confidencial eh, Digital el confidencial digital, no confundir con el otro, que el que más él es el confidencial digital. Muchas gracias. Eh, dice que, que con lo que buscan policías democráticos, eh, a lo mejor buscan policías democráticos como la, la República Democrática Había Alemana.
5: Que ¿no? Los criterios, ¿no? Eh, de, de hecho, eh, hay mucho mosqueo en este tema, ¿no? El cuerpo dice, les quieren hacer test psicológicos, en plan, como si estuvieran enfermos algunos, eh, en plan, como si, eh, un test de antecedentes. Eh, están muy mosqueados con el tema. más que llevan llevan dos años así. O sea, la primera medida fue... Eh, vosotros es, ser policías de conciliación... Eh, tenéis que eh, mediar... Y decir, a ver, un policía... Eh, con, un, con un atracador media. O sea, entra... Sí, claro. eh, entonces, están muy cansados, ¿no? O sea, les está quitando con estas cosas competencias propias, por decirlo así. Eh, capacidad de actuar. Y, y luego más hay, hay consecuencias, ¿no? O sea, eh, en, en manifestaciones no afines, por decirlo así, eh, cuando no pueden actuar, ha habido sanciones, incluso agentes, y, y lo que decían estos agentes en plan, hoy estamos cumpliendo el protocolo de, del, del nuevo ayuntamiento, ¿no? de mediar, de, eh, pero no se ha actuado, ¿no? si pues es que no me dejan no me dejan actuar. Luego es hay,
6: una, hay un, una desautorización constante de, de, de la policía municipal. Uno con el, la pelea que tiene el, el, el concejal Barbero con ellos. Dos, con mmm, la falta de mantenimiento de sus, de sus comisarías y sedes, que mmm, también hemos publicado en aquel diario las plagas de cucarachas y de, y, y, de, y de suciedad y de humedad que tienen. Y tres, por ejemplo, el vídeo loco este que publicaron hace una semana o diez días en, con los policías bailando por la haciendo, calle haci haciendo, haci el haciendo el ridículo. Sí. Imbécil. Perdón por la expresión, y convirtiéndolos en payasos. No sé, que una vez que, que te los encuentras en, en la calle, al final dan ganas de ponerte a bailar con ellos y decirle: Pero tú me vas a poner a mí una multa.
5: Con no, no ligo claro. Media conmigo, ¿no? Claro. ¿no? O
6: sea... <risa> Dame un abrazo, muevas un poquito el trasero y yo también lo muevo y ya está. No sé, y si la alcaldesa está en contra de los policías autoritarios, eh, la emplazo desde aquí a, a que hable con el agente que me puso hace 15 días una multa por darle al claxon.
1: Bueno, claro, es que lo que nos tiene que... Eh, sospechar que hay muchos agentes autoritarios que eso es lo más leve, porque si veis a la representante de Podemos en la Comunidad de Madrid acusó que las, las comisarías españolas se torturaba y se maltrataba a todo República, lo que sí, entraba allí sí, sí. o sea, eh, la, la mayor acusación que se ha hecho en toda regla contra los cuerpos es de seguridad del es que, Estado, sí, sí. además que es mentira porque si en algún lugar se respeta los derechos de los delincuentes es la propia España, me, me decían ¿sabéis que en, en Andorra no no hay, no hay cárceles, ¿no? ¿no? No les caben, a lo mejor. No, no tienen cárceles. Los presos van a, a Francia y a, ¿no? a España pues señores, la gran Francia democrática lo, todos los presos quieren venir a las cárceles españolas, porque ¿Por será? son las cárceles donde mejor se vive, de hecho los mafiosos se vienen aquí a vivir a España, pues si lo detienen que vengan a estas cárceles porque son como, como hoteles de cinco estrellas y la verdad que decir que si España fuera un país que maltrata a los presos y los tortura, pues seguramente no querían venir a nuestras cárceles, ¿no?
5: El tema es que eso lo dijo además eh, un uno o dos años antes de las elecciones y de hacer listas, es decir, porque en otros casos, eh, eh, García Castaño, eh, otro, Concejales, Ediles y tal, ha salido a posteriori ¿no? de, del nombramiento y tal, pero es que esta, esta polémica, que de hecho asociaciones de la Guardia Civil eh, la denunciaron, tuvieron que ir a juicio y demás, se supo antes, se supo uno o dos años antes... Y no solo ha metido en lista, sino que, bueno, ahora es eh, el actual portavoz, ¿no? O sea, es que eh, es la líder del grupo parlamentario de Podemos en, el, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Entonces, sabiendo estas cosas, pues claro, mmm, igual son los criterios, ¿no?, de, de elección. Eh,
1: Pero así, vosotros queréis ¿no? que, verdaderamente, la opinión pública de Madrid, o de Madrid de España, está bien informada, que es consciente de todas estas... quién son los representantes de, de estos grupos? ¿O hay una nube que, que lo enmascara todo?
6: Hay una nube que lo enmascara todo. Y sobre todo, el discurso, el discurso de, de esta gente tan simploide y tan directo y tan agresivo va dirigido a un tipo de público y, y, y esperemos que no, pero lo veremos en los próximos años. Va a un público joven que todavía tiene eh, capacidad de, de discernimiento, pero sin formación del todo y sin información del todo. Y al que es muy fácil, todos hemos sido jóvenes de 18 y 20 años y todos hemos tenido ideas locas en la cabeza basadas en la nada y creyendo que teníamos la razón. Nos hemos ganado bofetones de papá por decir barbaridades hasta que nos, luego, pasados los años, nos dimos cuenta de que papá tenía más razón de la que nosotros creíamos. Bueno, esa gente a esa edad, eh, algunos de ellos, están muy dispuestos a creer lo primero que les digan que les parezca solucionar la vida o que les parezca dar una salida a su problema, que es grave, porque es verdad que el paro juvenil y, y, y la formación juvenil es bastante precaria todavía en España y sobre todo en determinadas zonas. El problema es ese, el problema es conformar mentes desde, desde la juventud Hacia adelante. Y ese es el peligro. Por eso hablábamos antes de lo de la revista, que ya si están empezando ya con los niños de primaria, horror. Eh, el problema a mí me parece que es ese. Y es ir germinando un, una, unas mentes ya preconfiguradas para creerse según qué cosas y no según qué otras. Es muy cansado, ¿no? Es muy cansado ya. Llevamos muchos años.
5: Es así, ¿no? Eh, además... Yo, la reflexión que hacía si se está dando mucha eh, mucho eco no a esto. Sobre todo no explicamos, yo creo. O sea, podemos contar. Eh, la nueva portavoz del Ayuntamiento, del, de la Asamblea de Madrid de Podemos eh, dijo esto en su día, tal. Pero no explicamos cómo quedó la sentencia. Eh, eso es lo que había que explicar, sí ¿no? Medias, ¿no? una denuncia de la Guardia Civil por esto, de las asociaciones a, a las que acusó de maltrato, ¿no? Entonces es verdad que y ahí sí igual hay que darle la razón a, a, al, al cactus no a la publicación esta igual tenemos que pues, explicar cómo quedaban somos, esas cosas ¿no? ¿no? somos pues igual habría que eh, pinchar globos igual habría que hacer ¿no? porque claro. se hinchan globos mucho con estas cosas y habría que pincharlos y, y contar eh, qué hay detrás de estas cosas o ¿no?
1: oh, a lo mejor también está la avalancha de noticias que, que, que ya eso es cierto sí se lleva que, las otras claro, ¿no?
5: es lo que hablábamos no es una más una más y eh, es
6: verdad que son muy hábiles y que, y, y, y que tienen un, un equipo de comunicación muy hábil... ...no diré muy inteligente, pero sí muy hábil para ir marcando la agenda... ...e irnos llevando, a, aunque sea a discutirles, pero irnos llevando a su terreno... ...donde lo discutimos, sí, pero es el suyo al final, es, es ellos están
5: marcando... ...de qué es sí. de lo que se habla. Que hablen mal, eh, o sea que hablen de mí aunque sea mal. ¿no?
6: Efectivamente, eh, eso, sí. y, ese, y ese es probablemente el peligro mmm, que estamos viviendo... ...en los últimos años en los que, como hemos dicho ya muchas veces... Es imposible no tener que leerte cuatro o cinco noticias de esta gente entre las cinco o diez primeras. Es cansadísimo, pero al final es siempre, siempre, siempre ellos los que marcan la agenda. Y hay que hay que reivindicar otro tipo de cosas. Madrid es una ciudad estupenda, los madrileños son unos ciudadanos estupendos, hay un montón de cosas que se están haciendo que no tienen nada que ver con, con la alcaldía y que, y que se deberían contar.
1: Madrid, España y Europa Pues amigos, estamos llegando al final de nuestra tertulia y ya nos tenemos que despedir de nuestros invitados, de Alberto y Jesús Muchísimas gracias por haber estado aquí con gracias todos nosotros Nos despedimos de todos ustedes hasta mañana, recordándoles que en Madrid somos todos, Madrid eres tú, Madrid al rojo Libertad cfm hasta mañana amigos